0: El próximo capítulo de tu vida está por escribirse. Ariel y sus amigos invitados nos platican sus experiencias de vida vistas bajo la lupa de la Biblia. No te muevas, porque comenzamos. Esto es Próximo Capítulo. Buenos días, lunes 12 de septiembre. Estamos iniciando Próximo Capítulo ya con un nuevo tema. Hoy seguimos hablando acerca de lo que Dios nos enseña a través de los animales y estamos ya comenzando con esta, pues, miniserie, porque empezamos hablando eh, de este, del ciervo, ya no me acordaba de cuál, del ciervo, de lo que es el venado, y este, hoy vamos a hablar eh, precisamente del camaleón también, qué tan camaleónicos somos, qué tan camaleónicos este, nos consideramos y qué tan bueno es esto, qué tan bueno, qué dice la Biblia acerca del camaleón. Gracias a Instagram, los que nos ven por Instagram, por conectarse en esta mañana, los que nos ven por Facebook también, gracias por estar. Eh, con nosotros hoy, y pues el tema de hoy, recuerda que estás en Remanente Live, eh, la radio con poder del cielo, y vamos a iniciar con nuestro programa, y vamos a orar antes que nada, así que vamos a pedirle a Dios que nos guíe para que seamos eh, entendidos en lo que hoy escuchemos, así que Dios gracias porque hoy nos permites estar una vez más aquí unidos, Señor, para escuchar esto que tú tienes eh, planeado para que hoy sepamos, Señor Gracias porque a través de los animales A través de tu misma creación Nos llevas eh, de la mano para aprender Cosas que, que nos hagan eh, ser Mejores eh, ante ti, Señor Que nos podamos eh, desarrollar eh, Como humanos y como Tu creación, Señor Y que puedas sentirte orgulloso de nosotros, Señor Gracias porque nos enseñas, porque nos bendices Y porque nos cuidas, Señor En el nombre de Cristo Jesús, Amén Entonces, pues, si te han dicho O has escuchado eso de que eres camaleónico o te, pare, o te pareces al camaleón, eh, no te sientas muy orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso de esto, porque hay ciertas características de este animal que si las dejamos entrar en nuestra vida, pueden desatar todo un desastre de inmundicia, por ahí leí. Entonces, este, no te dejes. Recuerda que las redes de Remanente Live son Remanente Live oficial en Facebook, Remanente Live en Instagram. A mí me encuentras como Ariel Oficial, en todos lados. La, recuerda que la letra E es el número 3. Así que, pues bueno, la mayoría conocemos al camaleón, ¿sí? Eh, por su forma de cambiar el color. Todo es lo que conocemos de este animal. Este animal cambia de color de acuerdo a la circunstancia o donde esté, y es una como medida de, de protección, ¿no? Eh, porque se adaptan al entorno. Entonces, como quien dice por ahí, se camuflajean. ¿Y cómo vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto? De esto, Levítico 11, versículos 29 al 30, dice así. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Así que estos animales son considerados por la Biblia como inmundos. Entonces, y pues por, por ende el camaleón es un animal inmundo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué es inmundo? ¿Qué es esto de que, de que es, es inmundo? Vamos a ver. Yo investigué que inmundo viene de la raíz tame, que se limita al, al hebreo, arameo y arábigo, y aparece unas 160 veces en el Hebreo bíblico, y se refiere a cualquier cosa que, eh, o elemento, objeto, o incluso persona, o animal, que está lleno de basura, residuos, alguna suciedad, o es algo que se dice una persona impura, o que es muy indecente, deshonesta, eh, corrupta, impía. ¿Conoces a alguien así? <ríe> Yo sé que por ahí en, en tu mente vinieron varios nombres, y Vamos a ver entonces cuáles son las características de este curioso animal y si te identificas tú o tu primo con alguno de ellos, ¿ok? Vamos a leer precisamente Apocalipsis 3.22 y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que oiga, ¿sí? Y el primer, la primera característica de este animal es que el camaleón es sordo, ¿sí? El camaleón es sordo, percibe vibraciones pero no escuchan nada. Y Jesús constantemente decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y no es que estuviera rodeado de gente sorda, o que hubiera mucha gente sorda a su alrededor, sino que porque, así como te han contado, había mucha gente que se hacía la sorda para no escuchar las enseñanzas, ¿sí? Gente que se hacía sorda cuando sus papás le decían, oye, hay que hacer esto, y pues así como que, ay, no, no escuché, no escuché, ¿no? Yo sé que tu primo, tu amigo, el primo de tu amigo o se ha sale parecer a esta persona, que se hacen oídos sordos. Este, Jesús dice en Juan, capítulo 8, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Estoy escuchando a Cristo? ¿Cómo, cómo saber si alguien está escuchando a Cristo? Eh, ¿O cómo saber si yo estoy escuchando a Cristo? Esto se nota. ¿sí? Cuando tú estás escuchando a Cristo, se nota. Porque por sus frutos lo conocerán, los conocerán, dice la Biblia si estás escuchando a Cristo, tu vida lo va a hacer notar, ¿sí? Tú no lo vas a poder negar, o sea, ni, eh, hay cosas que cuando eh, no les puedes negar, así lo digas o no, o lo enseñes o no, se ve. Entonces, cuando Cristo está en ti, cuando, cuando, cuando tú estás escuchando de él, su voz, pues lo vas a hacer notar. Y no sé si conozcan a alguien, precisamente, al amigo del amigo, no sé, que por más que le dices algo, nada más pareciera que no te escucha, o sea, y esto va más allá de una cuestión física, no es, no es una cuestión de que eh, estés, estés sordo por naturaleza. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Mateo, capítulo 13, versículo 15: dice, Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. ¿Sí? Lo que hace el pecado es que endurece precisamente nuestro corazón, ¿sí? Entonces, eh, cuando el corazón está endurecido, el oído se ensordece y los ojos se ciegan, ¿sí? Por eso hay tantas personas que de repente, por más que les hablas, por más que les dices, tienen sus corazones tan duros que no te oyen y no te ven, no, no escuchan ni ven las señales que les estás dando, ¿no? Que pareciera que es, a veces nosotros sabemos que es evidente, es que lo estoy viendo, te lo estoy diciendo, aquí está, y la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque tienen el corazón duro. Dice también Jeremías, en el capítulo 17, versículo 23, pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Se obstinaron. O sea, fue decisión propia, ¿no? ¿Cómo escuchar a Dios entonces? Porque tú vas a decir, bueno, es que yo no, no conozco la voz de Dios y la verdad eh, que Dios te hable o escuche su voz, pues está, está cañón, ¿no? Digo, a, a veces no es eh, su, eh, ¿cómo te diré? Es algo que tienes que vivir, pero a veces eh, Dios te habla a través de, de alguno de sus ángeles, a través de Cristo, pero lo más, lo más seguro de donde puedes escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia, ¿sí? La Biblia, tú la agarras y desde que la abres, es Dios hablándote, ¿sí? Este libro no es como una enciclopedia, no es como un cuento, sino es un instructivo realmente de vida, ¿Sí? La pastora Glenda Liz de la Iglesia Tabernáculo de Evangelización lo describe como un espejo, un espejo que nos revela las arrugas, las manchas, lo despeinado que andamos para que nos arreglemos, no para otra cosa, sino para que lo arreglemos y nos veamos bien. Entonces, no hay que tener miedo de agarrar ese espejo, de agarrar este libro, porque nos va a hacer mucho bien para nosotros. Entonces, vamos a leer Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, abominable. Entonces, también cuando tú te haces de oídos sordos, cuando te haces el que no escuchaste, cuando oras, pues realmente Dios dice, no puedo escucharlo, ¿no? O no sé, no sé cómo lo dirá, pero dice aquí que es abominable. Y también Zacarías, en el capítulo 7, versículo 13, te voy a leer la nueva versión internacional, dice, no, como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué onda, no? O sea, imagínate, ¿quién, ¿quién más nos puede ayudar que Dios y que de, por no haberlo escuchado te diga, no, pues no me escuchaste, no te oigo? Hay que cuidar todo eso, ¿no? Hay que eh, tratar de estar conscientes de qué estamos escuchando o qué no estamos escuchando o de qué nos estamos haciendo eh, para no escuchar para que precisamente no pase esto. Entonces, ¿cómo van hasta ahora? ¿Te has hecho el sordo? ¿Te haces el sordo? ¿El camaleón es sordo? ¿El camaleón es sordo? Así que no te hagas sordo como el camaleón. Segunda característica. Larga, veloz y pegajosa es la lengua del camaleón. Yo sé que tienes un primo así, La lengua de lengua veloz. Y fíjate que la acción de la lengua del camaleón es tan rápida, es tan rápida que el ojo humano no puede percibir el momento en el que la lengua atrapa a la, a la presa. Este... Se mueve a 96 kilómetros por hora, 96 kilómetros a la velocidad que va un carro en, en autopista. Y este es una centésima de segundo y solo necesita 20 milisegundos para atrapar a un grillo, 20 milisegundos. O sea que en esto ya atrapó, a, no sé, a, a 10 grillos, ¿no? ¿no? No hice la cuenta, pero más o menos, ¿no? Saludos en Instagram, gracias. Este ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que su lengua va más rápido que su mente y su vista? Yo sé que por ahí conocemos a muchas personas que de repente decimos, ya cállala, ¿no? <ríe> Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Entonces también esto es algo eh, muy importante que tenemos que recordar. Tenemos que oír, oír. Y después, ahora sí que desembuchar lo que tengamos que desembuchar. ¿no? En pocas palabras, escuchemos más, hablemos menos. Una cosa lleva a la otra. Cuando cerramos los oídos, eh, la lengua se destrampa, ¿sí? Y esta puede provocar mucho daño, más del que podamos imaginar. La lengua tiene un poder impresionante y si no la sabemos controlar, nos puede llevar a lugares eh, que no querían, que no queremos, en los que no queremos estar. Entonces, la lengua del camaleón, por ejemplo, mide 80 centímetros, un metro casi, y supera dos veces el tamaño de su cuerpo pero ellos saben muy bien cómo esconderla. <ríe> con eso es alguien lengua larga, alguien que habla más de la cuenta, yo sé que sí, Hay, siempre está el que le dicen, no le digas a él porque si no la va a regar. ¿No? Clásico que estamos haciendo una fiesta sorpresa o algo y no, ni le cuentas porque ya sé, con eso ya sabemos. O que al contrario dice, cuéntale a fulano para que sepa to sepan todos. ¿no? Sí, así es, así es el primo de mi amigo. Entonces <ríe> dice... Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si tú refrenas tu lengua, eres capaz de refrenar todo el cuerpo. Nos comentan en Instagram, abundantes bendiciones, Ari, y a Remanente Live, que Dios ponga su palabra en los corazones que la necesitan. Así es, así es. Gracias. Vamos a leer también, Santiago. Es que la palabra de Dios, fíjate, nos advierte que si no logramos refrenar precisamente nuestra lengua, entonces nuestro cuerpo también está en peligro. Santiago 3, versículos 9 al 10, dice, Con ella bendecimos a Dios y Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí? Santiago, en el mismo capítulo 3, en el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, perdón, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. También por ahí dice que con la lengua pueden, pueden arder bosques, ¿no? O algo así más o menos. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así que... Tenemos muchas advertencias en la Biblia por parte de Dios acerca del de uso de la lengua, del uso de nuestra voz. Para eso, tenemos que eh, entrenarnos, escuchar lo que tenemos que escuchar, para que nuestra lengua pueda hablar lo que tiene que hablar. Recordemos que del corazón habla la boca, así que, ¿qué estamos metiéndole en nuestro corazón? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Listos para seguir comparándonos con el camaleón? <risa> ya dijimos que el camaleón es sordo, que tiene una lengua larga, así que, si tú te identificas con eso, bueno, eres ya mitad camaleón. Tres, el camaleón tiene un ojo al gato y otro al garabato. <ríe> el camaleón tiene ojos independientes, fíjate esto, y con movimientos independientes, eh, con un ojo mira a un lado y con el otro para otro. O sea, Y sí es cierto, tú los ves en, en, en algunas fotos, en algunos videos, y, y los tienen los ojos así y los pueden mover en eh, direcciones totalmente opuestas y... Es algo que nosotros como humanos no, no, no podemos hacer. O sea, sí, sabemos ver, a ver, a que tenemos el defecto de que un ojo se va por otro lado, pero pues eso es un defecto, ¿no? Es, una, no es una virtud. Entonces, algo también característico de este animal es que tiene una visión de 360 grados. Siempre están viendo todo. Imagínate, o sea, ven 360 grados. Eh, ¿En qué estás pensando? Yo sé que estás pensando en alguien. Los camaleones pueden observar todo porque tienen la visión de 360 grados, pero ¿sabes qué? No se pueden ver ellos mismos. Esto nos pasa muy seguido a nosotros y voy a leerte Mateo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? <ríe> la versión teleada me gusta porque dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Y el verso continúa, dice... ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama, ¿sí? Hipócrita dice, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Así que también necesitamos aprender a juzgar con un justo juicio, como dijera nuestro hermano Elín, porque siempre va a ser mejor eh, eh, ejercicio me, mirarnos a nosotros mismos primeramente y este, porque cambia fulano, cambia fulano, y oramos por sus defectos, nos fijamos en todos sus defectos, ¿sí? Pero sabes que esas oraciones no van a ser contestadas, no lo vas a ver porque lo que tienes que orar es que te, que te cambie a ti, que cambie tus defectos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que orar es por nuestros, nuestros errores, nuestros defectos, y, este, y, y no por los de otros, o sea, eso ya cada quien tiene que ver eh, con su vida, con su forma de ser y Dios tendrá un trato especial para cada quien. Así que, pues bueno, ya sé que hasta aquí hemos escrito a la perfección el amigo de tu primo y dijera el difunto Raúl Velasco, aún hay más. Ya me quemé si este, no conocen a Raúl Velasco. Y si lo conocen ya estamos de, de mismo, ahí del mismo año. <ríe> Cuarta característica. El camaleón cambia de color y bueno creo que esta es la característica más conocida de este animal y su capacidad de cambiar de color de acuerdo a las circunstancias es lo que nos nos llama la atención de este de este animalito no ellos pueden eh, cambiar su tono de piel su color de acuerdo a lo que los rodea perdón de acuerdo a las circunstancias a las condiciones o a su estado de ánimo sí entonces las personas con el efecto camaleón son un color en la iglesia y otro en la casa, un color para el trabajo y otro en la calle, ¿sí? ¿Esto te suena conocido? ¿Cuántos colores tienes tú? ¿Cuántos colores tienes tú? Vamos a hacer un recuento aquí, porque la verdad es que siempre, eh, a veces, eh, hacemos esto, y no es para protegernos, es para sacar ventajas, y ¿sí? el efecto camaleón produce en nuestra vida desorden, ¿sí? Porque... Eh, porque imagínate, estamos en un lado siendo de una forma y en otro lado de otra, terminamos haciendo una mezcolanza y ya al final de cuentas no sabemos ni quiénes somos, ¿sí? Entonces también hace que el cuerpo tome control, hace que la carne sea la que esté eh, al, eh, al mando de, de, del cuerpo, ¿sí? Es vivir conforme a los sentimientos, vivir conforme a las circunstancias, ¿sí? O experiencias, y hoy, hoy, hoy salió el, 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 la nube y me siento triste, y, y entonces voy a estar triste, ¿no? O mañana me siento amarillo, ¿no? Entonces hoy le creo a Dios, mañana no. No podemos ser así, no podemos ser de muchos colores. Tenemos que ser de un solo color, del color que tenemos que ser y listo, ¿sí? Ser camaleón es tener la habilidad para cambiar de actitud y conducta de acuerdo a lo que nos convenga, ¿sí? En términos este humanos por así decirlo, ser camaleón es eso. Cuando con nos cuando nos este, camuflajeamos para obtener algo, un beneficio, algo que, nos, eh, algo que queremos, ¿sí? Entonces, son unos actorazos, la neta, ¿sí? Son unos actorazos porque sus vidas no son nada diferentes a las historias de las novelas o las películas, son verdaderos profesionales con, <ríe> y este, son una cosa ahorita, mañana son otra y, y pues, ellos mismos se la creen, ¿sí? sí también pueden coquetear fácilmente con el mundo y el reino de Dios y la Biblia nos advierte lo siguiente al respecto vamos a leerlo, está en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice si alguno ama el mundo y las cosas que están en el mundo el amor del Padre no está en él ¿Sí? Romanos 12.2 también nos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de nuestro pensamiento o de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, si a través de esto te has podido identificar con algunas características, con todas del camaleón, en tu vida, la misma palabra, la misma Biblia que te revela esto y te, te, te da ese, esa, esa imagen de, en este espejo despeinado, de, de manchado y demás, ese, este mismo espejo también nos revela el remedio, ¿Sí? La Biblia siempre te va a decir, ahí estás mal aquí, y lo arreglas así, ¿no? Dice Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19, por tanto, si dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si, re y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Algo que debemos siempre estar eh, alerta es de que, eh, vamos a estar siempre rodeados de gente que no comparta eh, nuestra fe y tenemos que ser cuidadosos porque de no convertirnos a ellos, sino de que ellos quieran ser como nosotros. Si ¿sí? No podemos nosotros igualarnos a, a los que sabemos que, que, que no están con Dios. ¿no? Entonces, tenemos que hacer lo posible o tenemos que eh, velar porque ellos sean los que quieran ser como nosotros. ¿no? Y, y bueno, en conclusiones para ir cerrando el tema, porque ya se nos fue, ya, ya, se nos fue el tiempo, súper rápido. Pero bueno, eh, dijimos entonces el camaleón es sordo, que el camaleón tiene una lengua larga. ¿Qué más dijimos? A ver, si alguien por ahí nos comenta en Facebook, en Instagram, la, la característica que es que el camaleón tiene un ojo al gato y otro al garabato, medio virolo, y el camaleón también pues, cambia de color entonces si tienes las cuatro características del camaleón pues estás a tiempo de arrepentirte una, una de las cosas que tenemos que ir haciendo es que ya pensando en esto en todo esto de las características del camaleón y que si somos camaleónicos pues no cerrar nuestros oídos a la voz de Dios sí eh, déjate corregir déjate corregir por Dios no te conviertas en ese camaleón que cierra los ojos que cierra los oídos y se hace el que no escucha nada no es mejor que escuches, aceptes lo que te están diciendo y que lo cambies porque viene algo mejor, ¿sí? Recuerda que tenemos que ser ovejas, no camaleones, ¿ok? Dos, debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿sí? Para que cuando hables, produzcas vida. Recuerda que de lo que está lleno de tu corazón es de lo que hablas. Entonces, si tú hablas puras maldiciones, es porque tu corazón está lleno de maldición, ¿sí? Si tú hablas puras cuestiones negativas, es porque tu corazón está lleno de cosas negativas. Si, si hablas pura oscuridad, es porque tu corazón está totalmente en tinieblas. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Metiéndole palabra de Dios, creyéndole lo que eh, dice en la Biblia, metiéndole promesas y pues viviendo conforme a esto. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, es, es este, pues triste, porque así de repente conoces gente que, que es mala, realmente es mala, porque en su corazón hay maldad, ¿sí? Entonces, no podemos esperar que esa persona haga algo bueno cuando en su corazón solo hay maldad. ¿Cómo lo puede cambiar? Bueno, metiéndole en cosas que, eh, sean, eh, de, que tengan bondad, que tengan todo eso que, que nos lleve a ver a, a Cristo, ¿no? Tres, vamos a, a procurar que nuestros ojos no sean independientes, ¿sí? sino que sean dependientes de Dios. Que nuestros ojos no anden para todos lados, que sean dependientes únicamente de Dios. Pídele a Dios que direccione tu mirada correctamente, ¿sí? que aclare tu visión y solo de esa forma vas a poder ayudar a los demás. No podemos ayudar a la gente si nuestra visión está eh, comprometida. ¿sí? Si no escuchamos, si estamos sordos y aparte no vemos, ¿cómo vamos a guiar a los demás a Cristo? Tenemos que eh, pensar mucho en que nuestros ojos eh, tengan puesta su mirada en la meta. No los dejemos bailar bailando por todos lados y también, pues, vernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y si podemos mejorarlo? Y por último, bueno, Dios no quiere que seamos cristianos camaleones. Camaleones, obviamente, sordos, lenguilargos, mirones o multicolores, ¿sí? Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, ¿sí? No quiere que andemos como camaleón, no quiere que andemos como el siervo, este, presumiendo los cuernos, sino que seamos como Cristo. ¿Cómo vamos a ser como Cristo? Conociéndolo. Vamos a tener que sumergirnos en la Biblia, vamos a tener que sumergirnos en su palabra, en comenzar a tener una relación directa con él, para empezar a parecernos un poquito más a él. Y esto es algo que se va a volver tu estilo de vida. Y te vas a dar cuenta que hay muchos beneficios, hay muchas cosas en las que no te imaginaste y que ahora dirías, ¿por qué me tardé tanto en, en, en entrar a esto? ¿no? Así que, pues bueno, esto es lo que Dios nos enseña a través del camaleón. Eh, todavía nos queda por ahí un animal más, que lo vamos a ver en estos próximos capítulos. Así que, pues bueno, ya sabes, si te dijeron que eres camaleónico, arrepiéntete y comienza a cambiar tu vida. Vamos a terminar este programa, le doy con una oración para precisamente, eh, pues cambiar esta, esta actitud, ¿no? Gracias Dios porque nos has hablado hoy a nuestros corazones. Discúlpanos, perdónanos, Señor, por comportarnos como no debemos, Señor. Eh, queremos confesar que hemos eh, exhibido características como las de un camaleón, Señor, que hemos estado siendo cambiantes de color, que hemos sido unos en, en un lado y otros en otro lado, Señor, te pedimos perdón también porque de repente nuestra mirada no está en ti, de repente nuestra mirada se desvía al mundo porque nos hemos hecho de la vista gorda, de oídos sordos, Señor, y no hemos puesto atención a lo que tú requieres, a lo que tú nos has pedido, a lo que tú has, Señor, eh, diseñado o planeado para nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy nos das la oportunidad de, como dice tu palabra, de volvernos a ti, Señor. Gracias porque nos permites... Eh, reconocer todo esto y que nos permites cambiar, Señor, y mejorar, y que es solo por tu poder que podemos hacer eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes para que nuestra conducta, en vez de exhibir un camaleón, exhiba a tu hijo, Señor, a tu hijo llamado a Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, y bendícenos esta semana, Señor, cuida nuestros trabajos, cuida nuestras familias, y pues Dios, guíanos, y sé tú siempre, Señor, el único que esté en nuestra mirada, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, esto fue el tema del día de hoy, lo que Camaleón tiene que enseñarnos. Gracias por habernos sintonizado en Facebook, gracias en Instagram por estar pendiente siempre. Nos vemos el próximo lunes, el próximo capítulo. Chao.